0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área e hoje nós trataremos um pouquinho sobre a antropologia. Vamos falar um pouquinho sobre o surgimento, do que, que se trata essa ciência e, claro, especificamente, que tratar mais da antropologia cultural, que é a área que nós vamos dialogar no podcast de hoje. Antes de começar aqui nosso, nosso episódio, eu quero convidar você a se inscrever no canal do Brasil Escola, lá no YouTube. E também, claro, ver nossas videoaulas, se inscrever, deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Se você gostar desse podcast, não se esqueça também, compartilhe com seus amigos e seus colegas. Valeu? Vamos lá falar um pouquinho da antropologia. Nós vamos tratar um pouquinho da antropologia, a gente precisa ter, antes de qualquer coisa, uma visão geral, uma visão histórica a respeito da antropologia. E depois, claro, a gente aprofunda aqui de acordo com alguns autores que nós utilizaremos, como por exemplo Roberto Mata, um brasileiro um clássico, Rock de Barros Laraia também, e claro, vamos tentar discutir um pouquinho da antropologia cultural de modo mais específico. A antropologia, grosso modo, é o estudo da humanidade em todo tempo e em todo lugar. Naturalmente, claro, muitas outras disciplinas procuraram, né, de certa forma, ou de uma outra maneira, preocupar-se com o ser humano, né? ou seja, entender o que é o ser humano. Só para a gente ter ilustrar isso na nossa mentalidade, assim, ó, a anatomia e a fisiologia estudam o ser humano como um organismo biológico. Já as ciências sociais estudam as relações humanas, ou seja, uma forma de compreender como que os seres humanos se interconectam dentro de uma sociedade, nas humanidades por exemplo, de modo mais amplo, as relações artísticas, filosóficas da cultura. Mas a antropologia, ela se distingue é, porque focaliza especificamente a interconexão e ao mesmo tempo a interdependência de todos os aspectos da nossa experiência humana, em todo lugar, no presente, no, no passado, uh, no passado remoto e muito antes até mesmo do surgimento da escrita. É justamente essa percepção holística que faz a antropologia, né? ou seja, holística no sentido bem amplo, bem único, que permite que o antropólogo se concentre nesse aspecto. É né, difícil até de definir e de descrever que a gente pode até chamar de natureza humana. Um antropólogo recebe, às vezes, com muita gratidão, né, a contribuição de outros pesquisadores de outras disciplinas, até porque troca, oferece as suas próprias descobertas. Mas o antropólogo não pretende, mas o antropólogo não pretende conhecer profundamente a estrutura do olho humano como especialista da anatomia, ou a percepção da cor como psicólogo. Como sintetizador, é, ele está muito mais preparado em entender como que essas esferas ou áreas do conhecimento se relacionam com a prática de dar nome às cores em diferentes sociedades. Como busca uma extensa base de ideias e práticas, né, sem limitar um único aspecto da vida social, biológico, o antropólogo ele pode ter uma visão especialmente ampla e inclusiva do organismo biológico e cultural complexo que é o ser humano ou seja essa perspectiva holística também ajuda o antropólogo de certa maneira a ter consciência profunda do impacto que os seus próprios valores né suas visões de mundo conceitos cultura pode causar na pesquisa então é como assim as pessoas enxergam aquilo em que acreditam não que está diante dos olhos ao manter a consciência mais crítica né com relação às suas próprias suposições sobre a natureza humana, o um antropólogo se empenha em obter o conhecimento objetivo sobre as pessoas. Ou seja, é com isso em mente que ele procura evitar as armadilhas do etnocentrismo, né? aquela crença de que a própria cultura é a única... É a única forma adequada de viver, de ver o mundo. Então, o antropólogo contribui muito, então, o antropólogo contribui muito para é, compreender né, de forma diversa o pensamento, tanto a biologia como o comportamento humano. Assim, para entender também muitas das coisas que os seres humanos têm em comum uns com os outros. Enquanto é, outras ciências sociais predominantemente se concentram nos povos contemporâneos que vivem nas sociedades da América do Norte, da Europa, Ocidental, o antropólogo, tradicionalmente, ele olha os povos e as culturas não ocidentais e de outras regiões do mundo também. Ele entende que, para avaliar inteiramente a complexidade dessas ideias, né, do comportamento da biologia, todo ser humano, de qualquer tempo, qualquer lugar, deve ser estudado. A perspectiva evolutiva intercultural... Né, que foi chamada assim de cross-cultural, e de longo período distingue a antropologia das outras ciências sociais. Essa postura metodológica procura evitar a, a ideia de que as teorias do comportamento humano são limitadas pela cultura, ou seja, baseadas em suposições sobre o mundo e a realidade provenientes da própria cultura do pesquisador. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagina o fato de que, uh, nos Estados Unidos, os bebês dormem em quartos separados dos pais. Para pessoas acostumadas a casas com vários quartos, berços, né? É, enfim, isso pode parecer natural. Mas a pesquisa intercultural mostra que dormir junto, principalmente com a mãe, é a regra geral. Ou seja, a prática de a criança dormir em quartos separados nas sociedades ocidentais industrializadas tem há cerca de 200 anos apenas. Então, alguns estudos mostram que nas sociedades ocidentais, essa visão de separação da mãe apresenta consequências biológicas e culturais para o bebê. Ou seja, aumenta a duração das crises de choro, Algumas mães interpretam o show da criança como fome e alimentam como amadeiro, que não é tão saudável, enfim. Nota que o físico, o psicológico e o cultural se interconectam. Esse é o papel da antropologia. É justamente entender a independência dos valores culturais e ao mesmo tempo compreender a relação que existe entre elas. Agora, num segundo momento, eu quero tratar com vocês as áreas da antropologia. O que geralmente um antropólogo especializado em quatro grandes áreas estuda e como que essas áreas elas são, importantes do ponto de vista prático na antropologia. Vejamos. Geralmente, um antropólogo se especializa em uma das quatro áreas ou subdisciplinas específicas da antropologia. A antropologia física, também chamada de antropologia biológica. A antropologia cultural. A antropologia linguística ou arqueologia. Essas quatro áreas... É, são representantes, claro, né, de uma visão mais geral Tendendo a subdisciplinas mais específicas e mais internas A depender do objeto de pesquisa de cada antropólogo Então alguns antropólogos consideram a arqueologia linguística Parte do estudo mais amplo das culturas humanas Mas ambas também estão estritamente ligadas à antropologia biológica Por exemplo, a antropologia linguística estuda os aspectos culturais de uma língua Mas tem ligações profundas com a evolução da linguagem humana E as bases biológicas da fala da linguagem estudada pela antropologia física ou seja, me parece que essas áreas elas também se interconectam, de certa maneira. Cada uma das áreas da antropologia pode ter uma abordagem diferente, distinta no estudo do ser humano. Mas todas, exatamente todas elas coletam e analisam dados essenciais para explicar as semelhanças e as diferenças ao longo do tempo e do espaço. Todas elas produzem conhecimento com inúmeras aplicações práticas. Então, em todas as quatro áreas, a antropologia aplicada é empregada. Então, o que exige o um uso de métodos, conhecimentos antropológicos, para resolver problemas práticos ao desenvolver isso né, um antropólogo aplicado e não deixa de lado a sua perspectiva pelo contrário, ele acaba colaborando ativamente para a comunidade no qual realiza o seu trabalho então vários exemplos a gente vai trabalhar aqui nesse, nesse podcast para entender que o contexto de formação da antropologia prática não se desloca das outras áreas posteriormente a isso faremos a última parte do nosso podcast para entender um pouquinho da história da antropologia uma espécie de escolas gerais antropológicas Comecemos pela antropologia física. A antropologia física é também conhecida como antropologia biológica. Ela olha o ser humano como um organismo biológico. Tradicionalmente, a antropologia biológica se concentra em evolução humana, na chamada primatologia, crescimento, desenvolvimento, adaptação e, claro, na área forense. A gente chama atualmente antropologia molecular... O estudo antropológico dos genes e das relações genéticas, né? Que é um importante ramo da antropologia física e que contribui para o estudo contemporâneo da diversidade biológica que o ser humano carrega. Ou seja, que nós também, além de diversidade é, cultural e social, também temos uma diversidade. Claro, evidentemente, uh, biológica. Comparações entre grupos separados por tempo, geografia, frequência eh, de um gene específico pode revelar de que forma os seres humanos se adaptaram e para onde migraram ao longo do tempo. Então, como especialista na anatomia né, de ossos, tecidos humanos, o antropólogo físico ele aplica seu conhecimento sobre o corpo em áreas específicas, como laboratório, anatomia geral, saúde pública, investigação criminal e tal. É até interessante lembrar que o primeiro grande transplante de órgãos né, foi realizado em Boston na década de 1950. E muitos cirurgiões né, tentaram fazer essa, esse processo de, de transplante, mas que, não, que acabou que não aconteceu de maneira tão eficaz. O significado da morte do corpo, por exemplo, varia conforme o tempo e o espaço. Inclusive, uma, uma antropóloga importante chamada Margaret Locke, ela explorou as divergências, as diferenças entre a aceitação do estado biológico, da morte cerebral, e, no já Japão nos Estados Unidos, a parte de transplantes que é uma prova de como que a antropologia biológica, ela se interconecta com a antropologia cultural uma outra área, e também não menos né, importante, a paleontropologia, ou seja, que mistura paleontologia e antropologia. A paleontropologia ela estuda é, os conhecimentos sobre a evolução humana e se concentra nas mudanças biológicas que acontecem ao longo do tempo para entender como, quando e até por que nós, nós nos tornamos um tipo de organismo que somos hoje. Em termos biológicos, nós, humanos, somos primatas e um dos diversos tipos de mamíferos. Como a gente tem uma ancestralidade comum, mais especificamente né, com outros primatas, o paleontropológico ele estuda os primeiros primatas, ou seja, aí cerca de 65 milhões de anos, os primeiros mamíferos que datariam aproximadamente 225 milhões de anos, para tentar entender um caminho para a evolução humana, ou seja, muito utilizado para a relação entre biologia e cultura. Então, a primatologia, por exemplo, que também é uma área que estuda especificamente essa área, entende a formação dos chimpanzés, dos pigmeus, dos gorilas, dos chamados grandes né? os bonomos. Que faz uma análise genética para entender surgimento humano, características é, possíveis entre os seres humanos. É interessante porque biologicamente o homem faz parte da família dos monos primata de corpo grande, né, de ombros largos, sem caudas. e estudos específicos disso começaram a entender como que o nosso sistema de comunicação e nossas ferramentas né, utilizam de linguagem para sociedades símias, sociedades essas aí que tem esses primatas comuns. Então o que a gente está falando aqui não é que o ser humano é macaco, é que o ser humano teria uma ancestralidade comum, características próprias, seria uma área de estudo aí da antropologia biológica. Também, não menos é, importante, nós podemos estudar um pouquinho da antropologia Antropologia forense rapidamente. A antropologia dita forense é uma área da antropologia física que quer identificar os restos e os ossadas para fins legais, ou seja. É, embora que seja muito requisitada, né, vamos pensar assim, para identificar vítimas de assassinatos, antropólogos, eles também investigam abusos de direitos humanos, genocídio, cismar, terrorismo, crime de guerra. Ou seja, seria uma área da antropologia preocupada é, com a parte da, da lei. Embora a antropologia tenha vários traços diferentes né, para entender o ser humano, a antropologia ela quer compreender como que o ser humano está relacionado biologicamente com o tempo e com o espaço, e como que isso relaciona com o ponto de vista da lei, ok? Uma terceira área, também estudada por nós, a antropologia linguística, uh, que é a espécie de que estuda o ser humano através da linguagem. Embora sons e gestos, né, feitos para os animais, é, possam ter funções comparáveis, né, a nós, o nosso sistema de comunicação, é simbólico, então ele é complexo. A linguagem, ela permite a transmissão, né, de, de, de detalhes culturais, de geração para geração. Portanto, a antropologia de linguística é a área que estuda a linguagem humana, embora compartilhe dados e métodos né com a linguística difere dela, porque ela emprega para responder é, questões antropológicas, então essa área surgiu, quando ela surgiu, ela enfatizava a documentação de linguagem, de culturas através da etnografia, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante uh, com a com a utilização, vamos assim dizer, na antropologia cultural. Então, a observação das línguas dos indígenas, por exemplo, ela é uma observação de uma antropologia linguística, porque ela está preocupada como que as ideias, as práticas, né, a vivência dessa cultura se reflete na linguagem. Como que um grupo, necessariamente, se utiliza dessa linguagem para, é, ao mesmo tempo, se comunicar, com ao mesmo tempo se definir. Uma outra área da antropologia é a arqueologia, que é um ramo da, da antropologia que estuda a cultura humana através da descoberta de restos materiais e dados ambientais antigos. Esses, esses materiais incluem ferramentas, cerâmica, moradia, né, prática cultural do passado que permanece como indício, não é? Então pode se falar de restos humanos, de plantas, de dois milhões de anos, indícios que refletem as ideias e os comportamentos específicos de cada sociedade. Então as concentrações, os fragmentos, né, aquilo que foi localizado ao longo do tempo é papel dentro da arqueologia, justamente porque é fundamento real, né, da arqueologia para pegar todos os conjuntos que os seres humanos têm do passado. Então nesse caso um arqueólogo ele organiza esse material por período e utiliza para explicar a variação cultural, a mudança da cultura ao longo do tempo. Então, como a pesquisa antropológica ela está relacionada à escavação de restos materiais, várias inovações nas ciências geográficas e geológicas foram incorporadas ao longo do tempo. Né? Sistema de informação geográfica, radar de penetração de solo para utilização do arqueólogo. Então, a arqueologia ela pode estar estudando várias áreas, inclusive a bioarqueologia, que estuda questões humanas, né? a etnobotânica, a zooarqueologia, que são áreas específicas desta área da, da antropologia um outro campo da antropologia que agora eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais é a antropologia cultural esta é uma, eu acho que é a que mais nos coloca aqui em discussão porque a antropologia cultural ela estuda os padrões comuns do comportamento do pensamento e do sentimento humano ela focaliza como antropologia social, sociocultural ela concentra o ser humano como uma criatura produtora e reprodutora de cultura ou seja, para entender o trabalho do antropólogo a gente precisa entender o que é cultura cultura, na verdade, é um conjunto de símbolos, de padrões, né, que nós, seres humanos, produzimos como membro de uma sociedade. Uma sociedade, um grupo estruturado de pessoas opera em padrões aprendidos socialmente, né? Não é uma herança biológica, mas manifestações que são consideradas simbólicas que nos comunica ao longo do tempo. Então, a antropologia cultural ela apresenta componentes muito específicos. Um primeiro é a etnografia e o segundo é a etnologia. A etnografia é a descrição detalhada de uma cultura específica, com base na chamada pesquisa de campo. É um termo muito usado pelos antropólogos para entender a pesquisa realizada no local de estudo, ou seja, onde vai ser estudado. A principal característica da etnografia é a contribuição da participação social social, ou seja, a observação pessoal na comunidade estudada. Assim, as, assim, as entrevistas, discussões com um membros de um grupo, né? Fazem com que o método etnográfico seja baseado numa observação participante. E é justamente o trabalho de observação participante que leva para uma colaboração ativa entre muitos antropólogos e comunidades que eles trabalham. A etnografia ela apresenta informações utilizadas para fazer comparação sistemática. Entre as culturas em todo o mundo Então assim a etnologia Nessa né, pesquisa intercultural Permite que os antropólogos Envolvam teorias Que ajudam a explicar Por que certas diferenças Ou semelhanças São importantes E ocorrem entre os grupos a etnografia especificamente, através da observação participante, acaba residindo, né, na, nesse compartilhamento de atividades rotineiras, como por exemplo, fazer refeição com as pessoas, aprender a falar, se comportar de maneira adequada e tal e tal. Faz com que o etnógrafo se habilite a entender a cultura na sociedade na qual ele realiza o seu trabalho, de campo é, é, plenamente, ou seja, o trabalho plena, pleno de observação direta, porque um pesquisador não participante jamais conseguiria acessar os dados, as características específicas que aquela cultura tem. Então, o trabalho de um antropólogo de observação participante não é simples. Ele não significa apenas partilhar de brigas, discussões e tal. Ele tem que observar atentamente, para ter uma noção geral, sem enfatizar demais um aspecto, detrimento do outro. O etnógrafo somente começa a entender o sistema cultural, depois descobrir todos os aspectos daquela cultura, ou seja, as instituições, as práticas, as relações entre si, os elementos econômicos, religiosos, enfim. E essas ferramentas são fundamentais, né? A caderneta do campo, a máquina fotográfica, o que fez isso muito, né? Gravador, de ar de campo, filmagem, computador, tudo isso é fundamental para o etnógrafo né, seja flexível. Uma imagem bem comum dessa pesquisa de campo é realizar por povos que vivem em lugares distintos e muito isolados. né? Muitas condutas a vilarejos no, remotos na África, na América do Sul, nas ilhas do Pacífico, foram feitas de maneira bem interessante. Bronislaw Malinowski, que é um antropólogo muito famoso, polonês, citado pelo Laraya coloca justamente isso. Ele fez uma observação participante nas Ilhas Trobian, né, quando o Malinowski ele saiu da Europa no contexto da Primeira Guerra Mundial né, é, e acabou colaborando demais para a pesquisa científica para tentar entender simplesmente como que uma cultura, especificamente uma, a cultura do, do povo é, Mailu, né, e posteriormente depois das Ilhas Trobian, especificamente, foi realizado de modo tão profundo. No livro dele, Argonautas do Pacífico Ocidental, até tem um prefácio de um grande antropólogo, James Fraser. É, o, o Bolinowski foi para um arquipélago né, na região de Nova Guiné Criou um novo método de trabalho de campo, essa observação participante E aprofundou né, numa grande obra como, como uma espécie de leitura ah, profunda A respeito dos povos das Ilhas Trobian, né, os Argonautas do Pacífico Ocidental é, A importância desse tipo de, de conduta está realmente quebrar aquele, aquele aspecto etnocêntrico que muitas pesquisas antropológicas faziam. E é justamente o papel da antropologia, nesse caso da etnografia, de fazer isso, né? de fazer esse papel profundo é, de organização. Para a gente finalizar aqui a nossa, o nosso podcast de hoje, eu gostaria de, de finalizar com vocês entendendo aqui a especialidade desta, desta antropologia cultural, porque o homem é entendido como membro de uma cultura como membro de uma sociedade específica. Né? Esse campo de maior abrangência da antropologia diz respeito a tudo que constitui uma sociedade. Os modos de produção econômica, as técnicas, a organização política e jurídica, né? a religião, os graus de parentesco. Trata de compreender o homem na interseção que ele tem na vida sociocultural né? e na forma como os aspectos interagem numa totalidade. Ou seja, investigando todas as áreas biológicas, antropológicas, linguísticas. Esta é a antropologia. Uma ciência incrível que somente através dela compreendemos as culturas de modo profundo. Bom, pessoal, foi esse o nosso episódio sobre antropologia. Se você gostou, compartilha, por favor, aqui esse episódio. E claro, vou dar as referências utilizadas aqui. Eu utilizei como referência para nossa obra Marcel Maus com o livro Sociologia e Antropologia, além de Franz Boas, Antropologia Cultural. Também não posso deixar de citar Roque de Barros Laraia com Cultura, um conceito antropológico, e Roberta Mata, com um livrinho clássico dele, Relativizando, uma introdução à antropologia social. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo e o episódio.